0: «Всем привет, это Тарасов Валентин, и я попал в трудную жизненную ситуацию. Начать стоит с того, что я белорус, да еще и с активной гражданской позицией. Я был наблюдателем на выборах президента, фиксировал нарушения, потом собрал больше подписей жителей с моего участка за Тихановскую, чем было в итоговом протоколе. Потом занимался отзывом бесполезного депутата, который просто просиживал штаны. Ходил на марши». Вследствие всего этого я оказался в тюрьме на двенадцать суток. Отсидев, я не сдался и продолжил активничать. Но теперь за всю эту мою активность мне грозит, вероятно, тюремный срок по уголовной статье. Хотя ничего противозаконного я не совершал. Ну, Вот такова жизнь в Беларуси. Чтобы избежать тюрьмы, мне пришлось срочно собрать вещи и уехать из Беларуси в Киев, где со мной произошла еще одна неприятная ситуация. Я потерял кошелек с большей частью своих денег. Теперь я беженец почти без денег в другой стране. И прошу вас, наши дорогие подписчики и слушатели, поддержать меня, если у вас есть такая возможность. Реквизиты Яндекс Денег и карточки будут в описании выпуска. Всем, кто меня уже поддержал после постов в Телеграме и ВКонтакте, огромное спасибо. Вы меня очень сильно выручили своей поддержкой всех обнимаю. О чем.
1: Действительно ли позитивная психология помогает? О позитивных установках, вроде ⁇ я самая обаятельная и привлекательная ⁇ или ⁇ завтра будет новый день ⁇ который рекомендуется повторять каждый день перед зеркалом ⁇ слышали почти все. Подобные упражнения – один из инструментов позитивной психологии, которая изучает, что делает человека счастливым и пробуждает его внутреннюю силу. Но критики этой теории полагают, что она гораздо ближе к идеологии, чем к науке. Справедливо ли это? История позитивной психологии началась не в университете или лаборатории, а в саду американского психолога Мартина Селигмана в 1998 году. Пока он старательно пропалывал грядки, его пятилетняя дочь Ники просто-напросто подбросила собранные сорняки в воздух. В ответ на возмущенные крики отца девочка ответила: Папа, помнишь мой пятый день рождения? Я была такая плакса ревела каждый день. Когда мне исполнилось пять, я решила, что больше не буду плакать. Это было самым тяжелым, что я когда-либо делала. «И если я смогла прекратить быть плаксой, то ты тоже можешь прекратить быть таким ворчуном». Из этого случая психолог сделал неожиданный вывод, что при воспитании детей вовсе не обязательно ежечасно поправлять их и стараться избавиться от их недостатков. Гораздо продуктивнее признавать и развивать сильные стороны ребенка. И помогать в поиске среды, в которой они смогут вести продуктивную, насыщенную жизнь. «Для меня эта мысль стала как минимум озарением», написал Селигман в своего рода «Манифесте позитивной психологии», опубликованном в 2000 году в журнале American Psychologist. Психологи традиционно фокусируются на преодолении негативных переживаний. Прежде всего, их интересует, как в людях проявляются отрицательные эмоции, каким образом можно распознать и преодолеть психологические расстройства. Вместо этого следующие 20 лет Селигман и его формировавшаяся многочисленная команда изучали буквально под лупой, что делает людей счастливыми, внутренне сбалансированными и как психологи могут им помочь. Позитивная психология тоже цветет и пахнет, и не только в академических кругах. Коучи активно приспосабливали разработанные ими методы для применения на практике. Их опыт лег в основу моделей управления персоналом и повышения мотивации сотрудников, а в англосаксонских странах их даже внедряли в образовательный процесс. Но именно основанное на позитивном подходе направление психологии по-прежнему вызывает больше всего критики. В чем же состояли претензии к этому подходу и какие успехи может продемонстрировать это направление после 20 лет исследований? Почему новые исследования не подтвердили блестящих результатов? Позитивные психологии регулярно вменяют в вину отсутствие эмпирической базы. Между тем, в научных источниках можно найти упоминание о многочисленных эмпирических исследованиях. Центральным пунктом многих исследований было чувство благополучия, удовлетворенности жизнью в целом. По-английски «well-being», подчеркивает психолог Стюарт Дональдсон из университета Клермонт-Грэдуэйт. В своей работе он перечислил факторы, ведущие к ощущению благополучия. Например, воспоминания о личном позитивном опыте. Кроме того, желательно испытывать благодарность за конкретные результаты, а также знать и уметь использовать свои сильные стороны. Но не все опубликованные исследования безупречны в плане методологии. Например, взглянем на одну из психологических методик позитивной психологии. Весьма популярное упражнение «Три вещи, за которые я благодарен». Смысл методики заключается в том, что участники упражнения в течение достаточно продолжительного периода времени каждый вечер выписывают три вещи, которые им успешно удалось сделать за прошедший день. Некоторые мета-исследования, в ходе которых упражнения подверглись классификации и оценке, показали, чем более строгими были критерии, по которым на протяжении года оценивались эксперименты с подобными методиками, тем менее явным оказывался положительный эффект. Согласно одному из первых мета-анализов, проведенному в 2009 году, использование методик позитивной психологии может помочь в борьбе с депрессией и способствовать усилению чувства благополучия. Но в метаанализе за 2013 год обнаруживается, что эффект таких упражнений гораздо ниже, чем было заявлено. Авторы этого метаисследования всего лишь изменили критерии выборки – они обращали внимание только на рандомизированные контролируемые эксперименты, те, в которых участники были разделены на исследуемую и контрольную группы случайным образом. В 2019 году ученые во главе с психологом Кармелой Уайт из Университета Британской Колумбии вновь подключились к изучению как уже упомянутых метаисследований, так и первоначальных экспериментов. Они также посчитали, какое количество тестируемых принимало в них участие. И выяснили, что во многих случаях были изучены только результаты экспериментальных групп. Результаты контрольных групп не принимались во внимание. Вывод ученых – положительных эффектов от методик позитивной психологии еще меньше, чем было выявлено в предыдущих исследованиях. А в случаях с преодолением депрессии результаты вовсе не являлись статистически значимыми. Насколько на самом деле эффективны методики позитивной психологии? «Методология исследований позитивной психологии может быть улучшена», утверждает психолог Антон Руперт Лайрайтер из Зальцбургского университета. Несмотря на частичные или откровенно слабые эффекты от использования позитивной психологии, он считает, что нужно продолжать ее активное, разностороннее и методичное изучение. Методика раскрытия своих сильных сторон, таких как рассудительность и способность выстраивать отношения, действительно влияет на ощущение благополучия. Интересно, что методы позитивной психологии воздействуют сильнее на психически нестабильных людей. «У таких людей просто намного больше возможностей для улучшения, чем у тех, кто уже и до упражнений достаточно благополучен», — объясняет Лайрайтер. Важны положительные ожидания от применения методик. И, конечно, индивидуальный подход, насколько та или иная практика подходит отдельному человеку. «Методы позитивной психологии – не волшебная палочка-выручалочка. Нужно приложить собственные усилия и запастись терпением, чтобы они начали действовать», – подчеркивает психолог. Йоханнес Хекеренс, психолог из Свободного университета Берлина, отмечает, что эта область исследований появилась на свет достаточно недавно и что уже в самом начале пути многие специалисты были чересчур преисполнены энтузиазма. Вероятно, они переоценили какие-то возможности этого направления психологии, заявив, что некоторые из методик действуют. Теперь же они немного отходят от прежних утверждений. По крайней мере, я на это надеюсь. Позитивная психология, как эмпирическая наука, абсолютно самокритична. Тем не менее, многие исследователи недовольны тем, на чем фокусируется психология счастья. Критика психологов-традиционалистов сводится к тому, что позитивная психология игнорирует человеческие проблемы, концентрируясь лишь на ощущении удовлетворенности и благополучия. Но счастье в позитивной психологии не является самоцелью, возражает Юдит Мангельсдорф, психолог и глава Института немецкого общества позитивной психологии. Идея гораздо шире. Если человек находится в наилучшей психической форме, это облегчает его рост и процветание, помогает устанавливать межличностные связи, познавать свои сильные стороны и жить осмысленно. Переживание негативных моментов и кризисов тоже относится к полноценной жизни. Речь не о том, чтобы гоняться только за счастливыми моментами. Важно осознавать и несчастливые периоды, чтобы инициировать изменения. Счастье можно найти и в окружающем мире. Социолог Ева Илус и психолог Эдгар Кабанос в своей книге «Диктат счастья» отмечают, позитивная психология в конечном итоге нацелена только на человека и преуменьшает внешние и общественные факторы счастья. Они подчеркивают, что гены на 50% определяют пресловутый фактор счастья, за 40% своего благополучия ответственен сам человек. Только 10% остается на долю социальных факторов и окружения. «Эти процентные соотношения были определены психологом Соней Любомирски из Калифорнийского университета в Риверсайде при исследовании близнецов. Приведенные соотношения нужно интерпретировать с осторожностью», возражает Юдит Мангельсдоров. «Это не значит, что чья-то конкретная счастливая жизнь на 50% определяется генами. Дело не в ощущении счастья одного человека» а в различиях между разными людьми. И в этом случае имеет значение, кого с кем сравнивают. Пары близнецов из исследования Любомирски были преимущественно белыми американцами, приблизительно одного уровня жизни и финансового состояния. В этом случае при исследовании благополучия среда не играет большой роли. Другое дело, если мы будем сравнивать человека из Африки и человека из США. Илусы Кабанос в «Диктате счастья» развивают свою мысль дальше. Позитивная психология видится им не научным направлением, а идеологией, навязывающей человеку бесконечную самостоятельную оптимизацию. Они не делают различия между позитивной психологией как эмпирической наукой и ее методиками, воплощаемыми на практике. «Люди, которые используют методы позитивной психологии, иногда их излишне превозносят, что может вылиться в некую идеологизацию», отмечает Мангельсдорф. Установки вроде «каждый человек может научиться быть счастливым» не только не выдерживают научной критики, но и заставляют несчастливых людей чувствовать на себе давление позитивной идеологии. Но позитивная психология как наука не является идеологией. Это попытка эмпирически изучить понятие счастья. Антон Руперт Лайрайтер также частично оспаривает реализацию практических методов позитивной психологии. Существуют подходы в коучинге и консультировании, когда научные данные никого не интересуют. Люди, не имеющие отношения к психологии, применяют практики, в которые верят как в идеологию. Они ожидают многообещающих результатов, но эффективность этих методов нельзя преувеличивать. По мнению Йоханнеса Хеккеренса, многое в позитивной психологии полезно, но исходить нужно из меньших ожиданий, чем было первоначально заявлено. Оригинал spectrum.d. Переводила Юлия Токарева, редактировала Софья Фольковская, текст читал Глеб Иванов.